0: Olá, eu sou a Erin Yuxi, gerente de Comunicação Interna da Trama. Nesse podcast, vamos falar sobre a importância da comunicação interna para que as empresas consigam atingir seus objetivos e cumprir os planos estratégicos de negócios. Para esse nosso bate-papo, convidamos a Ana Cristina Limon de França, professora de Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo. Ela também é autora de livros sobre qualidade de vida no trabalho e consultora de empresas públicas e privadas. Confira a entrevista. Como você vê o papel da comunicação interna nas empresas?
1: A comunicação interna nas empresas... Ela é muito importante, em geral, ela tem sido usada muito mais de uma forma reativa do que estratégica e ela é fundamental para garantir um bom clima organizacional, qualidade da troca de informações e padrão de excelência nas entregas, tanto de serviços quanto na cadeia produtiva.
0: Você acha que hoje a comunicação tem um papel ainda mais importante nas organizações? Se antes ela apenas informava sobre as estratégias, agora ela tem o poder de incentivar e motivar os colaboradores a atingirem suas metas estabelecidas? Ela sempre teve esse poder. E dependendo
1: da cultura, isso já existia e é uma tradição. Tem culturas organizacionais que já incorporaram isso no seu padrão do dia a dia. Comunicação, interação... Agora com a questão da tecnologia e da conectividade, atividade remota, criou uma importância maior porque você tem mais informações para compartilhar e às vezes é o único meio de comunicação. A comunicação é o único meio de troca, de uh, validação de metas, de percepção de engajamento. Então, a resposta é, é sim, ela hoje ela é mais importante, porque a gente, um, inclusive considerando com planejamento ou não, porque ela faz toda a liga da vida na organização, por via tecnológica, mais e menos presencial, dependendo do tipo de atividade da empresa.
0: A comunicação interna pode ajudar as empresas a obterem resultados financeiros positivos?
1: Eu diria que sim, se no conteúdo da comunicação envolve metas, ajustes de entregas, capacitação, não retrabalho, se isso envolve um programa de excelência de qualidade. Para fazer essa, esse ROI, né, essa ligação, quanto que eu, usando uma boa comunicação, eu economizo, vamos dizer, eu acho que ela reduz desperdício e ela garante maior tempo, agilidade, Uh, a casa precisa estar em ordem, quer dizer, o plano de comunicação interna ele tem que estar feito, tem que ser praticado, ensaiado, validado. Então a resposta é sim, se ele realmente uh, ele estiver sendo acompanhado, segmentado e validado.
0: Com a pandemia, a comunicação interna mostrou sua relevância pois as empresas sentiram uma forte necessidade de informar seus colaboradores sobre fatos importantes do dia a dia. Como esse alinhamento pode influenciar os negócios da empresa?
1: A 100%, de todas as formas. Desde a, da do não fake news, né? Ah, e o não terror, gestão por terror, né? Porque comunicação serve para o bem e para o mal, né? Para ameaça e para motivação como também, que eu acho que é a coisa mais bonita da boa comunicação interna, demonstrar o interesse, a sensibilidade, o cuidado. Então, ele, uma boa comunicação interna, ele traz alegria para as pessoas, ele possibilita uma maior confiança, uma percepção de respeito, então ele traz valores de convivência, de soft skills, de uma forma... Mais limpa, né? Numa comunicação interna em que as pessoas se expressam de uma forma autêntica e ela realmente ela traz um, um resultado, resultados muito positivos. A, a comunicação interna também para o mal que a gente tem, né, botar terror na casa, ela tem que ser observada, porque há personalidades que adoram tanto lideranças como especialistas, é a personalidade da pessoa ou ela ganhou sucesso fazer uma performance, performance do mal. E a comunicação interna ela é muito aderente ao estilo de quem comunica. Né? Então, a gente tem que ficar, tem que ficar cuidadoso em relação à qualidade do conteúdo e à origem do dado. E até o estilo de liderança e de personalidade de quem está comunicando, né? porque as pessoas têm o seu lado maléfico, né? e não é aquele maléfico da malévola do filme, que fica boazinha, é um maléfico que torna as pessoas tristes, percebem assédio, e entender esse mal-estar que pode ocorrer com essa ferramenta que é poderosa, e o bem-estar envolve uma política uh, com ética, com, assim, com respeito e outras coisas mais.
0: E qual é o impacto financeiro em uma organização quando ela está fora de sintonia com seus colaboradores?
1: Olha, o impacto financeiro vai depender do, de como se usa essa, essa mão de obra. O termo colaborador ele acabou sendo difundido no Brasil de uma forma diferente, né? colaborador bonzinho então Eu acho assim, o termo que eu gosto mais é empregado, é uma relação de prestação de serviços, empregado e empregador. Então, eu diria que quando os empregados não têm uma interferência direta na produção de alguma coisa, que está tudo muito mecanizado, muito digitalizado, essas interferências de resultados financeiros às vezes são muito pequenas, quase imperceptíveis. Elas só começam a aparecer quando começa a ocorrer sabotagem, quando começa a haver imperícia, a pessoa não foi qualificada, então ela consegue fazer barbaridades, às vezes por intenção ou não, ou quando uh, o jogo de pares, de briga, de times, ela uh, transborda né, aquela, aquele mal-estar do dia a dia e vai para a cadeia produtiva, e aí pode ser um estrago muito grande. Então as pessoas têm poder, os empregados, os empregadores. Mas dependendo do vínculo de confiança, da qualificação, da clareza de troca nessa relação de trabalho, a gente evita perdas financeiras. E há também todos os recursos hoje da inteligência artificial tal que são ações preventivas, que a gente chama de gestão do risco, que reduz né, a probabilidade de perdas tanto humanas, acidentes de trabalho, quanto nas questões de moral, de cultura, clima organizacional e quanto do resultado final, da valorização das ações, da imagem da empresa, etc. A gente tem empresas hoje que, por problemas de comunicação interna, tipo assédio, a pressão excessiva para metas, a ação caiu lá embaixo e estão fazendo o maior esforço para ter uma imagem positiva. E para refazer essa imagem positiva é complicado. É melhor cuidar da imagem positiva do que ter que fazer uma reparação. Diria que é 20 vezes mais difícil você tirar uma imagem negativa de uma empresa, e às vezes nunca tira.
0: Muitas pessoas continuam trabalhando de casa, e a comunicação interna tem tido um papel fundamental para manterem os colaboradores próximos à sua cultura. Como você vê essa relação entre profissionais aderentes à cultura e a boa saúde financeira de uma empresa? Depende do tipo de produto, há empresas que a, a saúde
1: financeira, por subsídios, por margem, porque são produtos que têm muita margem, não depende de grande qualificação, é mercado reservado, E às vezes as lideranças têm estratégias de negócios que é, deixam com menor impacto essa questão da, da, das relações entre empregados e empregadores, então, eu diria uma, uma variação imensa. Então, sim, ela pode gerar grandes lucros, mas ela também pode ter interferências quase imperceptíveis. O que a gente tem é que, no médio e longo prazo, é a, essa empresa que tem boas práticas, né? as melhores empresas para se trabalhar, as incríveis para se trabalhar, ela acaba atraindo talentos, ela atrai orgulho para se trabalhar lá. Então, a, as pessoas ficam engajadas e isso tende a dar o melhor desempenho financeiro, de imagem e tudo mais. É uma condição necessária, mas não suficiente, porque se a pessoa não teve qualificação, tem lideranças complexas, tem equipes ou muito grandes ou muito pequenas, ou num trabalho que exige autonomia, a pessoa não tem autonomia, tem que toda hora ficar perguntando. Ou uma, um trabalho que exige, olha, o que, que eu tenho que fazer? Não vem a informação do que tem que fazer? Então você tem uma sequência de elementos na, no processo de trabalho que eles é que vão validar esse resultado final. E, um, é, o, e um, entre eles se destaca a autonomia da pessoa. Ela se sente autônoma. Olha, eu sou responsável pelo que eu estou fazendo. Nunca ela vai reinventar uma cadeia produtiva, mas ela se sente assim uh, senhora disso. Se ela tem informação sobre o que tem que fazer e se a distribuição de trabalho entre ela e os seus pares é justa. Então esses são elementos que vão gerar, sim, resultados financeiros e resultados gerais. Né? São ações muito positivas no modelo de desenvolvimento humano e organizacional.
0: Então, com essa nossa conversa, podemos afirmar que hoje a comunicação interna não pode mais ser vista de forma isolada ao crescimento sustentável dos negócios? Com certeza.
1: É, há uma, uma mudança, vamos dizer, ou uma valorização dessa importância mas ela não, é, ela não é aleatória, ela envolve uma qualificação. Então, a gente precisa de profissionais preparados para implantar um programa de comunicação interna. A gente até já tem, mas eles estão muito colados em marketing externo, em RH. Então, ter uma especialidade, um foco, alguém que cuide, avalie, treine. Então, sim, então, essa potência maior da comunicação interna, ela não, vai, não, ela não é automática, ela envolve capacitação, Horas trabalho, mulheres ora, homens <risos> trabalho, homens ora, que envolvam essa construção efetiva de, uma, de um programa de comunicação interna. Então, aumentou a responsabilidade dos especialistas para obter resultados.
0: Ana Cristina, muito obrigada pela sua entrevista para o Boletim Diálogos. Agradeço a todos por acompanharem o nosso podcast. Até a próxima!